0: After party del Universitario Cristal, con las disculpas del caso por el ligero retraso después de esta noche de fútbol en la que por nada se ha saldado con un empate uno a uno. Uno a uno que eh, eh, queda, ¿no? Queda eh, manteniendo a los Eh, en la lucha por alcanzar eh, me parece eh, que es un poco más complicado eh, cerrar el, el, el contexto del, del campeonato en este tramo final eh, que, que uno y otro puedan eh, alcanzar alcanzar eh, eh, ese, ese, ese sitial, esa, esa pelea con, con el líder Melgar, con Huancayo, después de este 1-1. Uno uno. Igual eh, creo que ambos equipos, Daniel, eh, dieron todo de sí. Por ahí que en algún rato la U estuvo más arriba, por ahí que Cristal tuvo en el primer tiempo algunas chances. El partido queda, queda así al final 1-1, uno uno. y creo con alguna insatisfacción para ambos.
1: Gracias Roberto, buenas noches. Buenas noches a los oyentes de Chalaca. Un partido intenso y al mismo tiempo paradójico, al menos en el primer tiempo. ¿no? Cuando mejor venía Cristal, lo, lo estaba dominando a Universitario, eh, gracias al, al buen dominio de pelota de su volante, comandado por Yoshimar Tun, que tuvo unos primeros minutos a muy alto nivel, eh, distribuyendo la pelota e incluso pisando el área para eh, sacarlo el, el remate. Eh, cuando mejor lo hacía Cristal, Universitario eh, aprovecha muy bien una pelota parada, una distracción de la saga eh, rimense, precisamente de Gianfranco Chávez, se le escapó Valera, ganó la pelota y habilitó a, a José Ceballos para el 1-0. ¿no? Y tras ello, la U pasó, digamos, a tener una mejor eh, performance en el partido, empezó a, digamos, a, a empujado por su hinchada también, incluso pudo marcar el, el segundo, pero perdonó la U. Y en ese momento, cuando Cristal estaba algo confundido, eh, digamos, exasperado también, porque entendían los jugadores celestes que habían hecho mejor las cosas hasta ese momento para verse eh, abajo en el marcador, en, en, en ese momento hay un, un, una, una distracción también en la saga de universitarios, no toman un rebote y apareció Franco Chávez para, para marcar el empate. No, tras el, ya en, en el segundo tiempo lo que sí noté es a un cristal eh, con muchas carencias físicas, ¿no? Es lo que ha venido mostrando siempre en la Copa de Libertadores, al menos en los segundos tiempos, el equipo se cae físicamente, lamentablemente no le alcanza, en la Copa se hace mucho más evidente, mucho más palpable y obviamente, eh, claro, esta, 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 esta falencia física, algo que en el torneo local, digamos, no lo han sabido aprovechar eh, sus rivales y universitarios poco lo puedo aprovechar ahora, en el segundo tiempo eh, la U no claro, pero sí eh, may, may, eh, mejor o más completo físicamente sí. mantener eh, el, el empate, que si bien es cierto, es un empate justo eh, por lo que hicieron ambos en el, en el partido, creo que le sabe a poco porque eh, pierden la gran chance de pelear eh, o en el caso de Cristal de asumir la punta, al menos este, por esta noche
0: la U salió con un 4-3-3, bueno, 4-3-2-1, 4-3-6, ahora lo explicará mejor Daniel y con José Carvalho en el arco, José Ceballos, Federico Alonso, Neriño, Quini, Iván Santillán en el fondo, Gerson Barreto, Armando Alfajeme y Piero Quispe, claro, como una suerte de enganche, un poco más retrocedido. En realidad podríamos hablar de, repente de un 4-3-2-1. Quispe, Polo y Quintero abiertos y Alex Valera de punta. Ingresaron, cambios tardíos, es una moda que se está dando no solamente en... El fútbol local sino en general muchos técnicos apelan al, ex, al tiempo adicional más extendido y a hacer los cambios al final para tratar de agarrar a los rivales cansados. Alfonso Barco a los 83 por Barreto, Jorge Agüero a los 83 por Quintero y a los 88 Roberto Villamarín por Ceballos y Ángel Cayetano por Federico Alonso. Este sistema de la U, Daniel, que tú describes como 4-3-3, creo que podría ser también un 4-3-2-1, 4-2-3-1, dependiendo un poquito de, de las posibilidades de desplazamiento de Quispe y de otros hombres.
1: Eh, así es. Eh, básicamente, eh, digamos, eh, salieron de esa manera, pero ya en el, en el desarrollo del juego, en los diferentes minutos fue variando universitario. Esto de repente es una característica del equipo de Coco Araujo. Eh, siempre manteniendo, eso sí, a Barreto con alfa, Alfajeme delante de los cuatro zagueros y después ya iban combinando tanto Quispe, Polo, Quintero Valera sí era, digamos, el, el, el atacante, el 9 el, el de punta bien apuntas, este, Roberto, eh, el tema de los cambios en universitario ¿no? viendo a un cristal que estaba caído, estaba eh, disminuido físicamente sorprendió que recién al minuto 83 este, Coco Araujo Haga eh, las variantes, ¿no? Eh, básicamente fueron en algunos casos por algún tipo de, de lesión de Gerson Barreto, el mismo José Ceballos, pero no, 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 no aprovechó Universitario esta, esta falencia física de Cristal, y tenía digamos jugadores que podían brindarle otro aire para un segundo tiempo, donde en realidad eh, Universitario fue el, el, el claro dominador, porque Cristal en realidad, más allá de los cambios que hizo Mosquera, no pudo tener la conexión con la pelota que tuvo en el primer tiempo.
0: Cristal no. hoy eh, apareció con un 4-3-2-1, con Renato Solís en el arco, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merson lo en el fondo, Horacio Calcatarga, de la la Castillo y Oshimar Yotun al medio. Esta idea... Este recomodo que ha he hecho Mosquera me parece adecuado para que puedan encajar eh, Yotú y Calcaterra en el medio sin sacrificar la emergencia de Castillo. Leandro Sosa y Christopher González abiertos esta vez, Irben Ávila de punta, como ocurrió el martes que hicimos el partido con Daniel contra Talleres. En los cambios en Cristal, creo que Mosquera se ha tomado a pecho la crítica que se le formuló en el partido contra la católica de los cambios tardíos y ahora todo lo hace rápido, ¿no? al medio tiempo, Gerald Tábara por... Jesús Pérez Castillo, en los 62 Percy Lisa por Sosa y a los 71 Hoberg por Irben Ávila. Tres cambios, nada más en el cuadro cervecero. El ingreso de Lisa siempre para poder eh, llegar más en punta eh, es la posibilidad de cristal, el arma que está ahí. Hay gente a la que no le gusta que Ávila vaya desde el vamos en punta. Lo cierto es que hoy día las mejores chances de cristal estuvieron paradójicamente hasta que la U se puso en ventaja.
1: Así es, eh, digamos todo partía de los de los pies de Yotun que creo que fue el jugador más claro de Cristal en la volante eh, sabemos que Yotun es un jugador que de repente en la Copa no ha mostrado el nivel, eh, digamos que todo lo hemos conocido en la selección porque obviamente en el plano internacional Cristal tiene pocos espacios para explotar el, el buen pie de Yotun, pero en, este primer, en el primer tiempo al menos sí, eh, distribuyó muy bien la pelota tanto por izquierda como por derecha, y se apoyó bastante en la proyección de Nilsson Loyola, incluso el mismo Yotun, en los primeros 10 minutos, eh, llega, gana una pelota, pisa el área, remata sobre la marca de Federico Alonso y lo detiene muy bien eh, José Carvalho. Ahora, respecto del reacomodo que hizo Mosquera en el segundo tiempo, bueno, la, la salida de, de Castillo por el ingreso de Tabra, suponíamos nosotros que eh, Tabra iba a tener, o iba a colaborar, o iba a eh, aumentar el, el, el dominio el control de la pelota de Cristal que había mostrado en el primer tiempo, es un jugador que tiene mayor dominio tanto en el pase largo, un remate de fuera de distancia que, que Castillo, que es un jugador digamos con mayor despliegue, pero en realidad el partido de Tabra no fue el que se imaginó Mosquera y por el cual lo, lo incluyó y Cristal eh, adicionalmente de las falencias físicas mostradas no tuvo lo que había mostrado en el, en el primer tiempo ¿no? luego el cambio de Elisa de por Sosa que había, venía siendo una muy eh, buena labor, a, a Lisa lo metieron de, de nueve, que creo que es la, en la posición donde mejor rinde, pero tampoco tuvo la, la, la chance porque no, no, no encontró tampoco el apoyo de los volantes, ni de, ni de Cristófer González, ni luego de Alejandro Hobre, que ingresó por Ávila en el minuto 71.
0: No bueno, está dicho, nos hicieron Ceballos a los 29 para la U, una petición interesante la de Ceballos. Hoy en eh, la idea de que Araujo lo respalde para desde el Vamos y eh, eh, Gianfranco Chávez a los 35 desde atrás, vinieron los goles en esta noche, en la que el foco no estaba solo en eh, los futbolistas, en el campo monumental, sino sobre todo en el árbitro mundialista, Kevin Ortega acá los decíamos en varios espacios Kevin Ortega, preseleccionado para Qatar hay gente que se le tomaba la broma, bueno, ya está va a ir al mundial, aparentemente dirigirá, todo indica eso le has puesto 10 Daniel, en este Marco, yo me acuerdo, tú que eres de mi generación, cuando Alberto Tejada lo nominan para el mundial de Francia, eh, todo el homenaje que se le hizo en, entre los árbitros en esa época, no, Pero, perdón, para el mundial de Estados Unidos, no, con las camisetas sí. de colores que recién se habían puesto de moda, era un gran acontecimiento el arbitraje y Tejada era pues respetadísimo como juez en aquel tiempo, más allá de que como cualquier árbitro tuviera altas y bajas, no. Pero, pero hoy día Kevin Ortega, bueno, hace Ceballos en la U, a Madrid, a Horacio Calcaterra y a en Cristal no le fue tan bien.
1: Eh, así es, ¿no? bueno, una, una gran diferencia entre, entre Ortega y Tejada, Alberto Tejada, no por, por el público, digamos, sino por los propios jugadores, y se equivocó con una jugada donde lo agarró mal esa mano de Tulio, pero lo de Kevin Ortega hoy fue, digamos, eh, la calificación de 10 va apartado de la cuarteta, ¿no? En el primer tiempo Coti Carrera eh, se equivocó pero groseramente en una jugada anulándole un avance de Cristal que finalmente iba a terminar en gol, eh, con una posición adelantada inexistente e esa fue toda de, de Carrera, pero en el segundo tiempo lo de Kevin Ortega sí fue clamoroso ¿no? un, una agresión un foul, digamos terrible, una patada terrible de de Renato Solís a Alberto Quintero fuera del área, eso sí, fue fuera del área pero eh, Solís se lo, se lo llevó puesto como se hizo, le metió una patada a Quintero, Ortega estaba ahí a algunos metros y este, no cobró, no le sacó ni siquiera tarjeta amarilla a Solís cuando tranquilamente le pudo haber sacado una roja y, y la verdad que no, no, no pasaba nada eh, es una jugada obviamente que pudo haber cambiado el trámite del partido no solamente de porque de, eh, el gran responsable de que Cristal eh, mantuviera, digamos o, o empatía que iba a permitir que un universitario eh, eventualmente no físicamente sino con un hombre menos
0: El capo de la noche fue justamente el portero Solís, me parece por encima de otras universidades interesantes como la de eh, un, un, un universitario Quispe Valera, ¿no? el propio Ceballos, eh, pero creo que lo de Solís en el complemento estuvo muy por encima del resto, ¿no? o el sea, propio tú en cristal, porque respondió, porque estuvo atento y porque, bueno, es un arquero que aprovecha la chance en esta idea cervecera de la rotación que, que, que ya se mantiene hace algún tiempo de los arqueros, hay algunos a los que no nos gusta, pero otros la sostienen, y bueno, en Cristal al final se cumple tener dos arqueros con altas y bajas, y hoy Solís tuvo de las altas.
1: Así es, fue un partido de rendimientos importantes de varios este, jugadores, Ceballos en el gol, eh, Iván Santillán en la pelota parada, Alex Valera, eh, que apareció poco, pero en la que, jugada que apareció precisamente asistió a Ceballos en el 1-0, eh, el mismo Piero Quispe, un jugador que tuvo un segundo tiempo digamos, importante porque Cristal también decayó en la marca y le permitió a Quispe moverse, eh, digamos, libremente, ¿no? Lo que le está faltando a Quispe de repente es soltar la pelota un poco antes y tener mayor protagonismo en el marcador ya en sí, ¿no? O sea, una asistencia, un gol, es un jugador que, que mueve al equipo, es un jugador hábil que, que le da frescura a un universitario, pero no llega a redondear todavía un partido donde se diga la U ganó o la U empató por por Piero Quispe. Lo que sí sucedió con, con Renato Solís, en un cristal que también tuvo jugadores importantes como Yoshimar yo tuvo en el primer tiempo, Solís le saca una pelota por encima del travesaño a Quispe, en una jugada que pierde Calcaterra, Quispe le, le gana la, la, la pelota y lo, lo sombrea a Solís, y Solís la, 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 digamos la baraja muy bien, y casi al final también, un mano a mano, Solís en una jugada muy arriesgada le, le saca el gol a, a Quispe. ¿no? Es por eso que en un cristal que estaba digamos, dominado por el universitario que no atinaba a Cristal, porque en realidad en el segundo tiempo, y lo ha reconocido Mosquera en la conferencia de prensa, la, la seguidilla de partidos le está, jugando, le está pasando factura al, al conjunto celeste, Solís creo que fue el gran baluarte de Cristal para que el partido culminara uno a uno.
0: Lo cierto es que al final de la noche la tabla deja a Cristal con 26 puntos y 14 partidos jugados, dos abajo de Melgar, que juega mañana a 15-30 en el ciudad de Cumaná, eh, Transmisión de Eduardo Tirado para De Chalaca, el partido ante Ayacucho FC y uno abajo de Sport Huancayo que a las 18, transmisión de Félix Ereschereber para De Chalaca, enfrenta a Binacional en el Guillermo Briseño Rosa Medina. ¿no? Cristal 26, bueno, Melgar 28, Huancayo 27, Cristal 26, Cienciano ganó hoy, a UTC, tiene 25, la U. 25 pero la U con 15 partidos disputados solo le quedan 9 puntos por jugar a Cristal le quedan 12 puntos por jugar pero a Melgar y Huancayo les quedan respectivamente 15 y 18 puntos por jugar es un empate inconveniente para los intereses de ambos es el resultado que no le servía a ninguno de los dos
1: así es, eh, creo que Cristal eh, si ganaba se ponía ya en la punta es un partido que finalmente ambos terminan, eh, digamos, limitándose y se vieron el segundo tiempo, porque universitario apostó a todo, apostó a todo, la U dejó, digamos, eh, como se dice, la última gota de subor, Cristal, en realidad ya no, las piernas no le daban, creo que desaprovechó el predominio que ejerció en el, en, el, en el primer tiempo y finalmente ahora lo que va a hacer Cristal es tener que viajar eh, para jugar la siguiente semana ante Flamengo, y sabemos, pues, lo complicado que va a ser a Cristal enfrentar a Flamengo, sobre todo por el arresto físico del conjunto celeste y porque en realidad no le sobran tampoco, no tiene un plantel eh, muy amplio para hacer, digamos, este, algunas variaciones mosqueras, ¿no?
0: Daniel, no, te digo una cosa, si yo fuera un técnico ya... O sea, lo, claro, mientras tenga chance matemática matemáticas se lo van a pedir. Pero de verdad, de verdad... Claro, tampoco te puedes exponer a una humillación, ¿no?
1: Exactamente. exactamente. Pero en
0: este punto habría que priorizar el campeonato, ¿no? Hay sí. que ver, hay que ver, igual estamos en la apertura, hay una clausura por delante, bueno, es un tema ya de cálculos y, e ideas. No, a la U sí le, le complica un poco el tema, pero creo, creo que la U, realistamente, después de lo que le ha pasado a inicios de año, con el cambio de técnico antes de que empiece el campeonato, con, con la salida de Gutiérrez, que además tuvo declaraciones desafortunadas en las últimas horas, tú lo apuntabas en Twitter, ¿no? Sí. El técnico no, tiene que mejor mejor callado ¿no? mejor
1: sí. callado
0: creo que hay entrenadores y creo que Mosquera también se dio cuenta de eso en las últimas en las últimas semanas pero bueno eh, gracias a los que nos han seguido ha sido el repaso de este U Cristal mañana es temprano otro clásico simpático partido tradicional entre Municipal y Alianza no eh, son encuentros con rivalidad interesante, histórica, así que también estaremos con eso desde temprano. Un abrazo, chao